nella cura dei malati la camera del malato coloro che assistono i malati dovrebbero conoscere l'importanza delle leggi della salute in nessun altro posto l'ubbidienza a queste leggi è più importante che nella camera dei malati e in nessun altro luogo la scrupolosità anche nelle minime cose è così necessaria nel caso di serie malattie una piccola negligenza una leggera trascuratezza un atteggiamento pauroso nervoso una manifestazione di impazienza e di indifferenza possono rompere l'equilibrio della bilancia su cui si librano la vita e la morte e far discendere nella tomba un essere che altrimenti si poteva salvare. L'efficienza dell'infermiera dipende in gran parte anche dalle sue forze fisiche. Quanto più essa è sana, tanto meglio potrà sopportare la fatica di assistere i malati e con più successo potrà compiere i suoi doveri. Chi cura i malati deve rivolgere speciale attenzione al regime alimentare, alla pulizia, all'aria pura e all'esercizio fisico. La stessa diligenza da parte dei membri della famiglia li aiuterà a sopportare anche la fatica straordinaria e a preservarsi dal contrarre la malattia. Quando la malattia è grave e richiede l'assistenza di una infermiera giorno e notte, il lavoro dovrebbe essere diviso tra almeno due infermiere capaci, perché ognuna possa aver tempo per riposarsi e fare esercizi all'aria aperta. Questo è importante specialmente nel caso in cui sia difficile avere abbondante aria pura nella camera del malato. Non conoscendo l'importanza dell'aria pura, talvolta l'aereazione è deficitaria con pericolo a volte della vita del malato e dell'infermiera. Usando le dovute precauzioni, si può evitare che le malattie contagiose vengano contratte da altri. Con corrette abitudini, con la pulizia e un'adatta aerazione, si può avere la camera del malato pressoché asettica. In tali condizioni il malato ha molte più probabilità di rimettersi e nella maggior parte dei casi né gli infermieri né i familiari correranno il rischio di ammalarsi. Perché il malato sia nelle condizioni più favorevoli per guarire dovrebbe occupare una stanza spaziosa, chiara e gaia con possibilità di una perfetta aerazione. Bisogna scegliere per i malati la stanza della casa che più risponde a queste esigenze. Molte case non hanno mezzi appositi per un adeguato rinnovamento dell'aria, per cui si deve fare il possibile perché la camera del malato possa essere attraversata giorno e notte da una corrente di aria pura. Per quanto è possibile si deve mantenere una temperatura uniforme. Potrebbe essere utile consultare il termometro. 
chi si prende cura dei malati, essendo spesso privato del sonno perché è svegliato di notte per assistere il paziente, non può giudicare se la temperatura dell'ambiente è quella giusta e se il malato soffre il freddo. Parte importante delle incombenze di una infermiera è costituita dalla cura del vitto del suo paziente. Non si dovrebbe permettere che il malato soffra o si indebolisca eccessivamente per mancanza di nutrimento, né si dovrebbero appesantire troppo le sue già diminuite possibilità di digestione. Si deve aver cura che il cibo venga preparato e servito in modo da essere gradevole e deve essere proprio quello adatto al paziente sia per la quantità sia per la qualità specialmente durante la convalescenza, quando l'appetito è in ripresa, prima che gli organi digerenti abbiano ripreso forza, vi è il rischio di commettere gravi errori. Gli infermieri e tutti coloro che si alternano nella camera del malato devono essere gioviali, calmi, padroni di sé. Ogni fretta, agitazione o confusione dovrebbero essere del tutto evitate. Le porte devono essere aperte e chiuse con garbo e tutta la casa tenuta nel silenzio. Quando c'è la febbre occorre una cura speciale sia all'inizio sia quando la febbre comincia a decrescere. È necessaria una continua attenzione. L'ignoranza Qualche dimenticanza o trascuratezza sono state causa di morte di molti che avrebbero potuto vivere se avessero avuto le opportune cure da infermiere prudenti e premurose. Il suggerimento di fare molte visite ai malati è una malintesa bontà e una falsa idea della cortesia. I malati gravi non dovrebbero ricevere visite se sono molto affaticati. L'eccitamento prodotto dalla visita affatica il malato in un momento in cui ha bisogno di maggior quiete e di indisturbato riposo. Spesso per un convalescente o un malato cronico è un piacere e un beneficio sapersi amorevolmente ricordato e la prova che se ne può dare con un messaggio di simpatia o con l'invio di un piccolo dono servirà a questo fine meglio di una visita personale e risulterà molto meno rischiosa. Nelle cliniche e negli ospedali gli infermieri sempre a contatto con un gran numero di malati, devono assolutamente sforzarsi di essere allegri e affabili e mostrare in ogni parola e azione un premuroso interessamento. In questi istituti è molto importante che le infermiere svolgano il loro lavoro con capacità e con intelligenza. Esse devono ricordare che nell'adempimento dei loro doveri giornalieri servono il Signore Gesù. I malati hanno bisogno di parole sagge e opportune. Per questo motivo le infermiere dovrebbero studiare ogni giorno la Bibbia per poter dire quelle parole che illuminano e sollevano i sofferenti. Gli angeli di Dio sono presenti nelle camere dove sono curati questi malati. 
ragion per cui l'atmosfera che circonda chi li cura dovrebbe essere pura e fragrante. I medici e gli infermieri devono avere nel cuore i principi di Cristo. Nella loro vita si devono vedere le virtù di Cristo. Allora tutto ciò che faranno e diranno attirerà i malati al Salvatore. L'infermiera cristiana, mentre somministra le cure per aiutare chi soffre a recuperare la salute, dovrebbe piacevolmente e con successo guidare la mente del paziente a Cristo, medico dell'anima e del corpo. I pensieri che presenterà di tanto in tanto avranno il loro influsso. Le infermiere più anziane, essendo più qualificate, non dovrebbero perdere nessuna occasione per rivolgere l'attenzione del malato a Cristo. Dovrebbero essere sempre pronte a fondere insieme la guarigione dello spirito con quella del corpo. Esse devono insegnare con fare tenero e gentile che chi vuole essere guarito deve cessare di trasgredire la legge di Dio, cessando di vivere una vita di peccato. Dio non può benedire chi continua a procurarsi malattie e sofferenze violando ostinatamente le sue leggi. Cristo viene, mediante lo Spirito Santo, come forza risanatrice per chi smette di fare il male e impara a fare il bene. Coloro che non amano Dio lavoreranno continuamente contro gli interessi superiori dell'anima e del corpo. Per contro... Quelli che arrivano a comprendere l'importanza di vivere ubbidendo a Dio in questo perverso mondo vorranno separarsi da ogni errata abitudine. La gratitudine e l'amore riempiranno il loro cuore. Essi sanno che Cristo è il loro amico. In molti casi il comprendere di avere un tale amico contribuisce alla guarigione dei sofferenti. Più delle migliori medicine che possano essere loro somministrate. Entrambi gli aspetti del loro lavoro sono essenziali, devono procedere di pari passo.